0: Гопота Готема, Первый в истории подкаст, который сам тебя найдет. Очень быстро пройдемся по ключевому вопросу. Что делать, если ты досмотрел Ньюсрум? Я обратил внимание, что в чате многие люди послушали моего совета, начали смотреть Ньюсрум, чем заразили других людей, которые тоже начали смотреть Ньюсрум, чем заразили третьих людей, которые тоже начали смотреть великий сериал Службы новостей» от, ав от автора социальной сети, еще куча крутых фильмов Аарна Соркина. Так вот, рано или поздно, я, я хочу вас сразу примирить с этой мыслью, сериал закончится. То есть вы досмотрите последнюю серию третьего сезона, и все, в общем-то, на этом сериал завершится, поскольку его закрыли, поскольку Соркин не в силах был писать такое количество текста, он на самом деле часто заявлял, что очень тяжело писать сериал полностью, если вы заметите, другие сериалы часто пишут разные люди, от серии к серии разные сценаристы, в том числе «Игры престолов», а сидеть и писать, короче, 10, 10 часов эфира в год, это реально тяжеловато, поэтому он заскочил, я его не смею винить, я сам не пробовал, но я представляю, что это адский труд». И сейчас те, кто досмотрел или те, кто досмотрит, они будут испытывать эффект отмены. То есть все сериалы будут казаться какими-то глупыми, диалоги бедными, а герои тупыми. Это естественный процесс, просто типа сошмите зубы и крепитесь. Чтобы сняться, то есть как-то сгладить этот эффект, я рекомендую другие сериалы Арна Соркина. У Newsroom есть сериал Братим, его тоже писал Соркин от начала и до конца. Uh, он называется ⁇ Студио 60 ⁇ И это не просто сериал ⁇ Побратим ⁇ это, в принципе, ну, что-то вроде... Он вышел раньше, естественно, Ньюсрума, он вышел где-то в 2006, что ли, году, и он полностью посвящен работе скетч-шоу. То есть, если вам интересно, как шутки придумываются, как ведутся репетиции, что идет не так во время этих шоу, какой контроль ведет продюсер над этим шоу, действительно ли они придумывают скетчи за неделю, как живет скетч, как он там рождается, умирает, почему его иногда могут запретить, какой контроль оказывает студия над работой юмористов, какие шутки проходят, какие нет... Какие, что влияет на выбор шуток, там, как, как ведут себя разные там, религиозные и другие организации, то смотрите в студию 60, потому что это реально клон. То есть, когда я смотрел Newsroom, я видел параллели одна с другой. Там та, та же самая романтическая линия главного чувака и, и, и его типа помощницы, да? вот, как вот Маккензи и Уилл, так там тоже самое абсолютно. Там тоже есть такие же персонажи, то есть функционально такие же персонажи, как в Newsroom. И у меня вообще идея, что Соркин просто пытается все время написать сериал про телевидение, поскольку знает, как оно работает. То есть, в принципе, он структурирует сериал абсолютно так же. Сериал в студии 60, ровно 24 серии последние две вообще невозможно оторваться. А, и, нет, про последние две нет смысла рассказывать, я скажу про начало. То есть у меня был очень хороший друг, его звали Саша, он, мы с ним жили в Апатитах, снимали одну квартиру, и он все время, буквально год, наверное, подряд говорил, посмотри «Студию 60», посмотри «Студию 60». А я думал, что студия 60» — это какая-то лоховская тема, абсолютно для, для отстойников, и не смотрел «Студию 60», о чем сейчас, конечно, жалею. В итоге там совсем случилась какая-то сериальная засуха страшная, и Саша убедил меня в том, что либо нужно смотреть «Студию 60», либо, в принципе, вешаться уже. Я запустил первую серию, и первое, что я увидел, это титр, что «written by Аарон Соркина И такой, «Бля, Саша, что ты раньше не сказал, что это сериал Аарона Соркина?» «Я ж, блядь, вообще не могу, господи, господи, господи». В итоге у нас с друзьями часто было такое испытание, но ну, с моими последующими, что я рекомендовал студию 60» и интересовался, сколько серий они смогут посмотреть подряд. То есть это какой-то син синдром Firefly. Ты включаешь одну чисто ознакомиться с сериалом и где-то в 4-5 в утра ложишься спать, потому что седьмая закончилась, и ты вообще не представляешь, как эти часы пролетели. То есть у меня рекорд семь. Один мой друг посмотрел восемнадцать, потому что на следующий день был выходной, он просто не мог остановиться». Каждая серия, новая ситуация, они всегда комичные, веселые. Ну, а как может еще выглядеть сериал про скетч-шоу? Правильно, он комичный должен быть и веселый. Для совсем фанатов, короче говоря, политической сатиры Соркина рекомендую West Wing Я его смотрел только одну серию, но все говорят, что это тоже крутой сериал. Идея примерно следующая. Соркин умеет писать только про две вещи. Он умеет писать про телевидение отлично и про политику. Вот. Все остальные вещи, типа, как он писал про спорт в Moneyball и про интернет и стартапы в Social Network, просто так повезло. На самом деле, он вот эти две темы, политика и телевидение, умеет освещать, как никто другой, поэтому, если вас все-таки интересует из ньюсрума сторона того, как работает телевидение... 24 серии Studio 60 к вашим услугам, там, Мэтью Перри, там, Сара Полсон, там, великолепный вообще сериал, который прям, ибо там, и Браменс есть, и, и, и романтика, и шутки-прибаутки, и фразы, которые вы запомните реально всю жизнь, и безумные ситуации, и срывы репетиций, и даже вы, те, кто смотрел Ньюсрун, найдут там похожие сцены и похожие фразы, то есть будете вообще впечатлены. Для тех, кто хочет политику, идите в West Wing, там история про то, как... Люди работают в администрациях президента, и все тоже очень круто. Вот. Надеюсь, всем помог, кто собирается заканчивать или уже закончил Ньюсрум. А что делать, если вы смотрели все сериалы с Оркиным? я не знаю, блин, ждать его новый фильм, наверное. За прошедшее время я посмотрел ровно три сериала. Это «Атланта». Которая мне очень понравилась. А, это сериал Дональда Главера из комьюнити. А, история у него примерно следующая. А, у, из FX, из с канала FX ушел сериал Луи, а, Луи Сикея. А, комедийный драматический сериал про жизнь его. И у них там образовалось слепое пятно такое о которой срочно нужно было чем-то забивать, такая вот эфирная лакуна, и они подумали, что классно было бы сделать еще сериалы про комиков, от комиков, про жизнь комиков и так далее. Как и, так и получилось, как говорится в меме. Они пригласили Дональда Главера, чтобы он сделал сериал «Атланта» и «Помелу Эдлан» — это такая низенькая, жопастенькая брюнетка, которая снималась в «Калифорникейшн» и, собственно, в «Луи». И она сделала свой сериал Better Things, который по-моему на русском называется "Перемены", что-то вроде этого. А "Перемены" я еще не смотрел, а вот "Атланта" вот только-только вчера, по-моему, закончил. И "Атланта" крутая, "Атланта" очень здоровская. Правда, она очень черная, как то не странно, потому что черный актер, рассказывающий об бытии черных, практически черным языком. Это ну такой сериал, который белым не очень легко будет осознать, поскольку и лексика там специфическая и тематика тоже. И если Люк Кейдж это все равно белый черный сериал для белых, то Атланта на сто процентов черный сериал для черных, очень много шуток про рэп, очень много шуток про культуру. Как бы это ни звучало, очень много про наркотики. Сюжет там очень простой. Он весь такой, короче, неудачник, ничего не может. развелся с женой, но вынужден с ней жить. И содержать ребенка. Пытается заработать тем, что работает у двоюродного брата менеджером по рэпу. Ну, он рэпер, зовут его Paper Boy. И вот герой Главера его менеджерит устраивает ему концерты и так далее. Каждая серия — это отдельная зарисовка, там магистральный сюжет такой почти нулевой, но крайне интересный, очень самобытно, очень все здорово, потрясающе. Рекомендую вообще всем, кто увлекается черной культурой и рубит шутки и хочет по лексике, короче, подкачаться. Вест Ворлд я тоже посмотрел все серии, которые вышли на данный момент практически залпом. Не «Игра престолов», конечно, и не «Ньюс Рум», и вообще не самый прям великолепный образчик, но при этом, по моему удивлению, самые плохие моменты сериала Вест Ворлд довольно легко выносимы а самые хорошие, которые там случаются там раз-два в серию, действительно интересные, действительно крутые. Мне еще близка вся эта тема вот, пробуждения искусственного интеллекта, как он обретает сознание, что такое сознание. На эту тему там очень много интересных мыслей и скажем так, не то чтобы изречений, я не скажу изречений, но каких-то ну, дополнительных каких-то под смыслов, наверное, а, там показывают, как роботы которые живут в парке развлечений и созданы только для того, чтобы развлекать туристов, потихоньку серия за серией начинают догадываться о том, кто они, чему служат и как обстоят дела. И вот эти моменты постепенного пробуждения настоящего сознания внутри каких-то симуляций, они там показаны, как мне кажется, ну, я не эксперт по этим вещам, по искусственному интеллекту, да? но показаны, судя по всему достоверно довольно довольно изобретательно то есть там не без дешевых ходов обходится все и не сказать что там оно супер дорого выглядит несмотря на то что денег у него в крохотно чудовищно Um, опять же, в сто раз там, лень наблюдать за персонажами, которые приехали в парк Не очень интересная корпоративная возня, которая есть в сериале именно у строителей парка То есть тех, кто занимается его организацией Куда интереснее, там вообще интереснее всего как раз-таки смотреть, как роботы потихоньку осознают А. сами себя, Б. роль в этой мире, в котором они находятся и крайне интересно посмотреть, во что это выльется. То есть они там как-то восстанут или что-то начнут делать. Очень круто в этом плане все. И черное зеркало я тоже посмотрел. Черное зеркало последний сезон, вот после трех, после три недели после того, как я все посмотрел. Могу сказать, что самый слабый из всех. Он действительно он по пути с BBC на Netflix потерял что-то очень важное, потому что серии на BBC были во многом такими технологическими страшилками, нечто среднее между сумеречной зоной и байками из склепа, только в эпоху, там, твиттеров, там, снапчатов и всего остального, а тут какие-то безумные побосенки, короче говоря, совершенно нерациональные, какие-то глупые, какие-то наивные, какие-то сопливые, какие-то на уровне, не знаю, телеканала сай Fi фильмов, О, кроме того, что там задействованы за всякие очень здоровские сериальные актеры и киношные тоже, ничем этот сериал похвастаться не может. То есть все, чем он так меня конкретно цеплял в первые просмотры, тут куда-то вообще исчезло давным-давно, и оказалось, никому не нужно, всем нужны шутки-прибаутки про лайки, какие-то лесбийские истории про виртуальную реальность. Мне больше всего понравилась вторая серия, многим она не понравилась, насколько я посмотрел, хотя там вот некоторые твисты, связанные с сознанием, сделаны прям по Филиппу Дику, и мне вот именно этот момент, когда... Мозг, зная, что он в симуляции, но нацелен на то, чтобы сам себя обмануть, начнет создавать дополнительные слои реальности и пытаться наколоть сам себя. Это мне очень близко и очень интересно было посмотреть, как это сделано. Все остальное, все серии, последние две вообще просто мрак. Невозможно смотреть, такая блевотина. Главный твист предпоследней серии я случайно понял где-то на 10 минуте, поскольку, ну, как только этот огонек появился в кадре, Потому что эта идея скопирована с какой-то короткометражки про игроков, которые играют против каких-то боевых роботов. То есть я сразу такой, Господи, даже, блин, предсказуемо, на 8 шагов вперед. А если ты рассказал Твист, то ничем другим наслаждаться в этой серии практически невозможно. Финальная серия вообще, я сначала, сначала такой, вау-вау-вау, классная идея. Можно в отдельный сериал было сделать пилот про двух детективов, одна из которых работает по классическому методу, а вторая такая фатка социальных сетей и цифрового анализа, но в итоге все скатилось в сюжет про хейтерство и самоубийство, и пчел, и так далее, в общем, мерзость невыносимая, поэтому смотрите Атланту, если есть желание, смотрите Вест он хороший, по крайней мере, вот каждый понедельник я его включаю и не обламываюсь, а вот «Черное зеркало», конечно, очень сильно подвело. Мне кажется, Брукер просто достал ради Netflix какие-то выкинутые макеты серии, которые создавались для первых сезонов, и на большие деньги Netflix их написал, поставил и сделал, чего на самом деле не стоило совершенно. Вот. Очень разочарован. Сходили с Егором на «В лучах солнца» фильм про, как его зовут, господи, Северную Корею, режиссер Романского, который документалист, у него там дофига фильмов, чуть ли не 17 или 19, Егор меня поправит, там, смотрите на кинопоиске, просто разорвала мне голову эта лента, прям я не мог сидеть, я, я сидел, я такой, я то рыдаю, то смеюсь нервно, абсолютно невероятный фильм, там... Просто все супер, классно сделано. Манский отправляется в Северную Корею, снимать пропагандистский фильм про то, как хорошо быть северным корейцем. По сценарию северокорейской стороны. Ходит там по жилым домам образцовым, школам образцовым, заводам. Снимает, при этом ничего другого снять не может по целому ряду причин но рассказывать про этот фильм на самом деле очень тяжело, поскольку нужно там и предысторию затронуть, как он снят рассказать, давайте по-быстрому попробуем почему он приехал в эту Северную Корею к нему представили каких-то людей э, ну типа наблюдателей, которые запрещали ему не то что там снимать э, где попало, но и разговаривать вообще с северными корейцами там были какие-то мифы про то, что они там могут чуть ли движение на улицах развернуть ради того, чтобы, э, ну, Манский мог снять какие-то кадры, э, его пускали там в метро, и просто-напросто, когда они не успевали что-то снять или притворялись, что не успевали что-то снять, э, людей пересаживали всем вагоном в противоположный, ну, в обратную сторону, и везли, пока он, короче, не снимал э, весь материал, который хотел абсолютно безумные факты. Самое интересное, что если сам фильм крутой, то, а он правда крутой, посмотрите, это псевдо, как бы не то, чтобы документальная лента о, о съемках вот, 50-минутного пропагандистского кино э, в Северной Корее. Э, куда интереснее история вокруг фильма, о том, как они выносили э, не сня, снятый монтаж, не отмонти... снятые фрагменты, не отмонтированные в трусах, пряча SD-карты туда, это просто невероятная фигня. Погуглите, по интернету есть и в... Но интервью в Новой газете, несколько статей на афишу, по-моему, и Фурфур еще писал. Просто загуглите в лучах солнца, там, манский интервью или история, начитая из таких удивительных вещей. Просто очень удивительно смотреть, что история вокруг фильма куда-куда-куда богаче, чем сам фильм, но ну и сам фильм абсолютно космический. Лучший фильм в этом году, который я видел, кроме «Прибытия», о чуть позже, очень здоровский, никаких претензий у меня нет, кроме использования манским там жалобной музыки в определенных моментах и отсутствия титров к некоторым сценам. Опять же, он там некоторые важные для не то что сюжета, сколько понимания ситуации вещи, дает надписями именно на экране, а не показывает. Это связано с ограничениями на съемку, потому что половину кадров они снимали через там порванную занавеску из номера отеля, еле-еле там ныкаясь и пользовались тем, что корейцы не, не так хорошо осведомлены о современных технологиях и не знают о существовании камер, которые снимают на 2 SD-карты. Очень вот эта вот деталь мне понравилась. Короче говоря, смотрите кино, оно идет всего в 17 экранах Москвы, то есть если вы не в Москве, то просто сидите на жопе ровно, пока оно не выйдет. Его сейчас можно найти в интернете, на сайтах, но без последних 20 минут, а они очень крутые. И ждите, пока оно выйдет полностью, смотрите, а пока почитайте про историю создания. Это, в принципе, так же интересно, как смотреть сам фильм. Очень круто, прям, ребят, вообще, я снимаю шляпу, если честно. мое уважение... Сходил на «28 панфиловцев» на пресс-показ. И не то чтобы вот пошел и думал, типа, назвать фильм «28 тошниловцев». А в итоге он, ну, нормальный. То есть, во-первых, там люди разговаривают вменяемо. То есть никаких там супергероических воплей, типа «за Россиюшку, за Сталина» там нет. Есть кое-какие совсем пафосные моменты. Но все видно в трейлере. И, если честно, это... Один из немногих фильмов, увидев трейлер которого, абсолютно здраво можно решить для себя, стоит вам идти или нет. Потому что вот э, смотришь трейлер, а потом я вот посмотрел фильм, и это, в принципе, абсолютная копия. Другое дело, что, э, значит, 28 панфиловцев, да, э, это история о том, как 28 человек сдерживали там танковое наступление немцев в каком-то там районе, на каком-то поле. И я, я, честно, не в курсе. И значит, сдерживались, сдерживали из сдерживали всех сил, и вроде как сдержали, да. То есть там немцы обступили, пришло подкрепление и так далее. Ну, я фильм пересказываю в легенде, я по не по-моему вообще в силу, неважно. Эм, проблема в том, что фильм снят на очень маленькие деньги. И это там тоже редко бросается в глаза, типа в кадре одновременно там не все танки, в кадре одновременно не все солдаты. Очень много таких сцен, где кто-нибудь разговаривает, а вся война существует только в виде звуковой подложки под этот разговор, и камера трясется от взрывов. Ну то есть типа что-то происходит, а на самом деле ничего не происходит, они там просто все это разговаривают. Но не в этом проблема. Основная штука, которая мне понравилась в фильме, это то, что непонятно, что они конкретно защищают. Весь фильм базируется вокруг этих 28 панфиловцев И выглядит это все примерно следующим образом. То есть вот 2 часа идет фильм, и история примерно такая. Типа вот стоят пацаны и, короче, вот стоят. К ним приходит человек и говорит, вам нужно будет стоять. Они такие, черт серьезно, я научу вас стоять. Он их значит учит стоять. Потом им приходит приказ стойте. Они такие, ну мы и так стоим. Они такие, стойте еще лучше. Они такие, мы будем стоять просто как, как, как соки будем стоять. А они такие, ну все, стоим. Значит, приходят немцы, и они стоят. Ну, выстаивают, да? Вот и весь фильм, серьезно. И при этом камера остается в пределах этого поля, показывает от них и тех же персонажей, хотя при этом не очень понятно, что они защищают лес, полянку какую-то, реченьку. Они говорят, мол, за нами Москва, нельзя отступать. Ну покажите вы Москву, покажите их родных. Я понимаю, денег не хватило. Денег реально было мало, по-моему, всего миллион долларов, и из них там выжимали все, что только могли, то есть там действительно одна пушка, один пулемет, два противотанковых ружья, я не уверен, что это, типа, проблема вооружения панфиловцев, я практически уверен, что это проблема бюджета, но, опять же, непонятны ставки, за которые они стоят, да, не показывают ничего, кроме их самих один только кадр с двумя дедами, которые смотрят на постепенно подрывающиеся артиллерии поле. Но неужели они воюют за двух дедов? Да, это же удивительно. И не показывают ни их девушек, ни их семьи, ни то... Даже фотографий там, насколько я помню, у этих солдат нет. То есть они просто солдаты, которые стоят. Еще есть странный момент, связанный с тем, что они там вспоминают известные легенды о том, как кто-то выстаивал, то есть самураев, там, ковбоев и спартанцев, что сделано, естественно, режиссером для того, чтобы как-то прокомментировать всю эту вот шумиху, связанную с тем, что является ли мифа 28 паранфиловцев, мифом или реальной там полковой историей. Вот. И там эта история вся о мифе и мифологии, ми, и мифологии в культуре поднимается примерно в, в течение первой половины фильма раза четыре, то есть там даже есть сцена с политруком, который читает заголовки газет и пересказывает военные сводки, которые там не все прав, правдивые. И вот солдаты там понимающие кивают, на полициям там видно, что они понимают, что это пропаганда, то есть первая половина фильма фильм оправдывает мир в 28 панфиловцах, во-вторых, он тратит свой миллион... Во второй половине фильма он тратит свой бюджет на взрывчики, стрельбу, крики. Опять же, ничего там сверхъестественного нету. Но фильм определенно хороший. То есть скучно его смотреть не было. Мыслей в нем, конечно, никаких нет. Вот были герои, значит, их шестеро, и вот в конце они, как памятники, стоят, а было их 28, и они стояли и стояли прям как суки, невероятно так стояли, что прям выстояли. Не знаю. Но определенно лучше, чем утомленные Солнцем, в сто тысяч раз практически по всем параметрам. Если кто-то тут такой патриот и так любит отечественное кино про Вторую мировую там GO разочарованно не будете однако если вы вообще не очень любите ни тематику ни стиль ничего то ради бога может пропустить потом посмотрите когда ну, настроение будет или вообще ну, никогда то есть ничего не потеряете не обязательное такое увлечение а вот обязательное увлечение на которое точно нужно смотаться это фильм прибытие данивильнева о котором вообще, на самом деле, нельзя слушать людей, ни в коем случае, никогда. По миллионам причин, я только, только что с показа, я приехал сейчас на такси, еле-еле пробрался домой, потому что соседи закрыли дверь на цепочку, и мне нужно было размыкать звено ключом, стоя в подъезде, и матерясь в течение, там, минут пяти. Незабываемый опыт, всем рекомендую. Фильм Дани Вильнева Начну с самого начала. Вильнев тут стремительно становится моим любимым режиссером, поскольку вот я не успел посмотреть «Костры», «Инцидиес» или «Пожары», я не помню фильм, но вот «Пленницы» мне сначала понравились, такой, ну, молодец, типа, мужик, «Пленницы» снял. Потом вот «Убийцы», вообще супер фильм, «Убийцы», вот «Сикарио», прям супер кино. В прошлом году даже он я в список на Теджей добавлял его крутых фильмов, которые могли пропустить. Мне потом даже «Спасибки» люди славят типа, «Такой фильм, такой фильм». И вот, значит, он взялся за фантастику, действительно фантастику, и снял ее, ну, к моему удивлению, фантастически, и построил фильм примерно следующим образом. Он, короче, прекрасно понимает, что фильмы смотрят не идиоты. Это, кстати, очень приятно, потому что ни одной сцены, где что-то разжевывается для дебилов или для тупых, для тупого говна, короче, нету. То есть фильм действительно похвально, что нет требует э, от зрителя знать что-то больше того, что он знает, но при этом и не считает нужным ему что-то доступно объяснить 15 раз наглядно, э, если вдруг вы не поняли. Вот Егор корил доктора Стрэнджа за сцену, где он чуть ли не там не 30 раз рукой вводит этим амулетом глаза Агамота, чтобы показать, что яблоко меняется, В да? прибытии такого нет, то есть если или ты отвернулся, или ты ушел пописывать, если пропустил, сам дурак, никто тебе ничего повторять не будет, следи и думай. Но это все детали. Значит, смотрю я фильм «Прибытие» в кинотеатре, и такой, первые, там, минут 10, я такой, а, это типа Alien Invasion Movie, все понятно, инопланетяне прилетели, сейчас мы будем, типа, с ними разбираться, что все так впечатлялись с этим фильмом, непонятно. Значит, там, еще 30 минут. А, понятно, это фильм, где мы исследуем инопланетян, а на самом деле они исследуют нас. Возможно, будет твист, где мы исследуем инопланетян, но понимаем в итоге нашу природу. Типа, тоже 100 миллионов фильмов таких видано. И сфера, и, не знаю, Event Horizon. Вообще 100 миллионов тысяч. Контакт, ради бога, наплевать в этот раз. Все понятно. Потом, значит, о, типа, у Вильнева враг. Там есть сцена, которая очень напоминает фильм Враг. Не буду говорить какая. Увидеть сразу поймете. И типа... А, понятно, эта сцена, этот фильм будет о том, как женщина или человек... Не, опять, извините, поздно уже, просто 4 часа ночи почти. Это фильм о том, как человек, исследуя что-то, постепенно сходит с ума, перестает концентрироваться на всем и едет по наклонной, думаю я. А то и каждый из этих разов этот фильм меняется, и оказываюсь неправ, но последние, условно, там, 40 минут или полчаса Вильнёв всем скептиком э, тем кто еще не уверен что он справится с бегущим по лезвию э, с теми кто вообще его не знает с теми кто думает э, э, что все видел в кино и все понимает и с теми кто думал что вокруг идеи типа фильм об инопланетянах где с ними сражаются языком вот а, э, насовывая попросту хуё в защику. Это фильм про вторжение инопланетян с единственным взрывом и одной перестрелкой. Я был очень разочарованный, думал бы, без этого. Вот Это было бы как-то изящней. Но, ладно, это тоже не принципиально. А, дело в том, что последние, ну, 40 минут, полчаса вильнёвовского прибытия это нечто, чего до сих пор я в кино ни разу не видел. Это нечто, что заставило меня конкретно, короче, вот до сих пор находиться под серьезным впечатлением и опять же анализировать вот эту идею, которую Вильнюф туда впихнул э, в этот фильм. Ну, не, не, не говорю, что впихнул, типа, это неуместно, он как раз-таки ее туда очень правильно вставил. Э, о, на самом деле и невозможно. То есть, если кто-то отписывается вам по фильму прибытия сразу после э, просмотра, не верьте ему, он еще ничего не понял. Мне кажется, это фильм, который там возревает в течение нескольких суток еще в тебе. И я буду держать вас в курсе, если мы там что-то будем записывать. Следите за моим там ВКонтакте, Твиттером, потому что ну, это какая-то мысль больше, чем не то, что конкретный фильм, мысль больше, чем кино, мысль обо всем сразу. Вильнев умудрился в один-двухчасовой фильм вписать э, исчерпывающие и действительно новые и точно сформулированные и. Как сказать даже, не знаю. Um, очень uh, слово, наверное, какое-то есть ли это, да? Uh. <agenda> Нет. Простите, очень поздно. А, Какие-то мудрые мысли обо всех вещах, которые должны волновать человека. -а, о времени, а -а, о любви, а -а, тысяча, -а, о детях, о будущем. О прошлом в конце концов о том кто мы на самом деле и куда идем к чему стремимся и мне кажется что там, не учитывая контакт прибытие это самый крутой фильм про приход инопланетян поскольку он во первых удручающий, реалистичный. То есть, опять же, я смотрю и с ужасом понимаю, что у Вильнева получилось создать фильм э, практически документальный про вторжение инопланетян. Это раз. И два, умудриться э, не просто снять фильм, где они прилетели там и что-то сделали, а, а как вот, ну, бывают такие фильмы, да, там, День независимости, например, обе части, но снять фильм, где они действительно делятся с землянами чем-то главным, чем-то бесконечно вселенски мудрым и бесконечно вселенски точным и важным. И вот за это, этому фильму большое спасибо. Надеюсь, я к, там, к следующему выпуску, чего бы то ни было, смогу сформулировать свои мнение о нем более конкретно. Может быть, даже отдельный выпуск выпущен, но не обещаю. На прибытие надо идти, бежать, лучше одному, лучше спокойно, он очень размерен, но никуда не торопится, он очень э, по темпу такой вяленький, но при этом мысли там с него уйти или на нем уснуть нет никакой. Опять же, я очень рад, что э, Вильнов продолжает работать с Йоханом Йоханссоном это композитор Сикарио, пленец, там врага, и он еще в Блейдраннере будет композитором, который написал к фильму совершенно. Ну, там у него не сколько музыка, сколько саундскейп, то есть такие зву звуковые зарисовки. Полный звездец, вообще слушать в отрыве от произведения, слушать в отрыве от фильма, это просто схватить там, сердечный приступ, очень страшная музыка, очень круто сделанная, на всяких атональных перепадах построенная. Завтра я, кстати, иду разговаривать с саунд-продюсером фильма с чуваком, который работал над созданием звуков для района номер девять прибытия и будет работать работает сейчас над звуковыми эффектами для притяжения Бандарчука. Вот спрошу у него, как как получилась речь инопланетян, поскольку чувак так или иначе сделал, получается этих инопланетян из прибытия я не буду ничего про них говорить вообще, не хочу вам ничего рассказывать. Инопланетян в девятом районе номер девять и вот, соответственно, Инплантян в прибытии. Очень интересно будет послушать, если за что, тоже чем-нибудь поделюсь. А так ГПТ Готма Сайн. Приятного вам дня. Отдыхайте, целую вас всех и обнимаю.